0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Durch die Digitalisierung sind Printmedien in eine ökonomische Krise geraten, die Auflagen gehen zurück und immer mehr WerbekundInnen wandern ins Internet ab. Die Versuchung, sie durch gefällige Berichterstattung zu halten, ist groß. Wo verschwimmen die Grenzen zwischen Journalismus und Werbung? Und ab wann müssen gesponserte Artikel als solche auch klar gekennzeichnet sein? Darüber spricht Louis Paulitsch heute mit dem Medienrechtsexperten Hans-Peter Leehofer und der Unternehmenssprecherin von Spar Österreich, Nicole Bergmann. Und jetzt gleich kommt Georg Eckelsberger zu Wort. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Recherchemagazins Dossier und befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema Schleichwerbung.
1: Könnten Sie uns zu Beginn sagen, was man überhaupt unter Schleichwerbung genau versteht? Ja, also Schleichwerbung ist ein ganz interessantes
2: Thema, denn Schleichwerbung begegnet uns vermutlich im Alltag und im Medienkonsum relativ oft, aber wir merken es nicht, weil Schleichwerbung zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie unbemerkt bleibt. Schleichwerbung ist letztlich eine Irreführung des Publikums, denn es wird etwas als unabhängige Berichterstattung quasi verkauft oder verpackt, wo in Wirklichkeit aber eben nicht... Klammer nur, Klammer zu, ähm, redaktionelle Unabhängigkeit dahinter steht, sondern eben auch andere Dinge, andere Interessen dahinterstehen und wo letztlich dafür über entweder direkt oder über Umwege auch Geld fließt. Also letztlich ist es eigentlich, wenn man es ganz direkt ausdrückt, gekaufte Berichterstattung, die allerdings als unabhängige Berichterstattung getarnt wird. Und das ist natürlich besonders perfide, denn da ähm, nutzt man quasi die Glaubwürdigkeit von unabhängigem Journalismus für andere Zwecke. Das ist eben die Irreführung.
1: In Zusammenhang mit dem Thema fallen dann oft die Begriffe Umfeldjournalismus und Koppelungsgeschäfte. Was hat es denn damit auf sich? Unter Umfeldjournalismus bezeichnet man quasi
2: Journalismus, den es eigentlich nur deswegen gibt, um ein Umfeld für Inserate zu schaffen. Also ein Beispiel, ich habe mal mitbekommen, dass es sogenannte Handtaschelseiten gibt in unterschiedlichen Magazinen, das kennt man sicher vom Lesen, da werden so Produkte einfach gezeigt und da steht dabei, wo man die kaufen kann und was für ein Preis dabei ist. Jetzt könnte man meinen, dass das irgendwie Schleichwerbung ist, dass das gekaufte Berichterstattung ist. So direkt ist das dann aber meistens auch gar nicht, sondern das wird auch teilweise eingesetzt, um diese Erzeuger, diese Firmen überhaupt auf aufmerksam zu machen, auf das Medium. Die sehen das dann und darüber wird das dann vielleicht eingefädelt, dass dann demnächst auch eine Anzeige geschalten wird. Also man schafft das Umfeld für Anzeigen. Genau, und ein anderer Begriff ist der des Koppelungsgeschäfts. Ähm, wie der Begriff schon sagt, werden da zwei Dinge aneinander gekoppelt, nämlich auch eine Berichterstattung und eine Werbung. Da ist der Zusammenhang aber üblicherweise ähm, direkter. Das heißt, es wird quasi ausgehandelt, okay, äh, die Firma XY schaltet dann einen Inserat und bekommt dazu auch einen redaktionellen Bericht.
0: Hans-Peter Leehofer ist Senatspräsident des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs und ehemaliger Chef der Medienbehörde ComAustria. Er gilt als Experte für Telekommunikationsrecht, Rundfunk und Medienrecht. In unserem Podcast spricht Leehofer über die gesetzlichen Kennzeichnungspflichten für Werbung in den Medien.
3: Also da muss man unterscheiden zwischen den elektronischen Medien, also vor allem den audiovisuellen Mediendiensten, also Rundfunk, Fernsehen und sagen, Videoplattformen auf der einen Seite und allen anderen Medien, insbesondere daher auch Printmedien, auf der anderen Seite. Für die Printmedien und alle Medien, die nicht von den Rundfunkgesetzen erfasst sind, gibt es vor allem den § 26 Mediengesetz. Das ist eine ganz einfache Bestimmung, die sagt, dass Beiträge und Berichte, für deren Veröffentlichung ein Entgelt geleistet wird, müssen als Anzeige, als Werbung oder durch einen gleichwertigen Begriff gekennzeichnet werden. Das ist eine ganz klare Aussage. Es geht um Beiträge, für die ein Entgelt geleistet wird. Im Bereich audiovisuelle Medien, also ORF, Privatfernsehen, Privatradio und so, gibt es andere Bestimmungen. Da gibt es den Grundsatz, dass Werbung als solche leicht erkennbar sein muss oder audiovisuelle, kommerzielle Kommunikation, wie man Werbung da nennt, dass sie getrennt sein muss vom redaktionellen Inhalt. Auch das ist sozusagen ausdrücklich gesetzlich festgelegt. Und es gibt ein Verbot der Schleichwerbung. Und die Schleichwerbung ist halt dann noch genauer definiert. Das ist alles, was sozusagen werbliche Absicht transportiert, wo also sozusagen Markennamen Begriffe und so weiter verwendet werden, in werblicher Absicht, während das verschleiert wird gegenüber dem Publikum. Dafür ist es dort aber nicht notwendig, dass da ein Geld geleistet wird. Das ist der Unterschied zum Mediengesetz. Das heißt, im Rundfunkbereich ist es so, dass Schleichwerbung schon vorliegen kann, wenn kein Geld geleistet wird.
1: Wir haben jetzt schon viel über den § Paragraph 26 Mediengesetz gesprochen. Es heißt jedoch immer wieder, dass dieser Paragraf eigentlich totes Recht sei. Warum ist das so? Ja, es ist tatsächlich äh, kein sehr häufige angewandte
3: Rechtsvorschrift. Ein Verstoß gegen 26 Mediengesetz ist eigentlich eine Verwaltungsübertretung, müsste von der Bezirksverwaltungsbehörde verfolgt werden, setzt aber voraus, dass irgendjemand das anzeigt und dass dann ein Ermittlungsverfahren der Behörde geführt wird und dann sozusagen das gegebenenfalls auch ausjudiziert wird. Ich habe keine Statistiken, weil man ja nicht veröffentlicht, was da auf unterster Ebene passiert. Ich habe nicht die Wahrnehmung, dass da viel passiert. Es ist halt auch keine spezialisierte Verwaltungsstrafbehörde dafür zuständig, ja, wenn man sich anschaut. Etwa die Medienbehörde Kom Austria, die verpflichtet ist, bestimmten Verletzungen etwa des ORF-Gesetzes oder des Audiovisuellen Mediendienstgesetzes nachzugehen. Das ist eine spezialisierte Behörde, die macht das, die macht das routinemäßig, die hat eine Verpflichtung, sich Sachen anzuschauen, regelmäßig zu prüfen und geht dem auch nach. Die Verpflichtung gibt es für die Bezirksverwaltungsbehörde nicht. Also die Bezirkshauptmannschaft Mödling muss sich nicht die dort erscheinenden Gratisblätter anschauen und schauen, ob da ein Kennzeichnungsverstoß drinnen ist. Also ich glaube, das, das ist sicher ein Teil. Der zweite Teil ist, also verwaltungsstrafrechtliche Bestimmungen sind ja in der Regel, und hier eben auch so, nichts, wo man mehrere Parteien hat. Auch wenn Sie das anzeigen würden, sind Sie nicht Partei des Verwaltungsstrafverfahrens. Sie können keine Beschwerde erheben, wenn Sie das angezeigt haben und der Medieninhaber wird nicht bestraft. Das heißt, da gibt es sozusagen wenig Transparenz. Ja. Es werden auch die erstinstanzlichen Entscheidungen der Behörden nicht veröffentlicht. Ja. Also das ist, glaube ich, sozusagen tatsächlich weitgehend totes Recht, weil es gibt niemanden in der Bezirkshauptmannschaft, der sagt, jetzt schaue ich mir das einmal an und ich profiliere mich dadurch, dass ich hier Verwaltungsstrafverfahren gegen Medien führe.
0: Im Jahr 2015 zeigt der damalige Philosophiestudent Alexander Keimberger Verdachtsfälle von verdeckter Werbung an. Diese sollen in den fünf reichweitenstärksten Tageszeitungen Österreichs stattgefunden haben. Insgesamt 476 Anzeigen bringt er ein, bei den Landespolizeidirektionen Wien und Graz. Und dann passiert über 17 Monate lang nichts. Einige der Anzeigen gehen sogar verloren. Die Rechercheplattform Dossier geht auf Spurensuche und gelangt zu dem Befund, dass die Behörden bei der Verfolgung von Schleichwerbung auf ganzer Linie versagt haben.
2: Ja, das ist ein relativ harscher Befund, den ich so unterstreichen würde. Und zwar muss ich sagen, dass dieses Versagen gar nicht jetzt alleinig sozusagen bei den handelnden Exekutivbeamten liegt, sondern das ist schon das ganze System. Aber warum versagen die Behörden hier auf ganzer Linie? Naja, weil hier Keimberger, Herr Keimberger hat hier hunderte Fälle, Gesetzesverstöße angezeigt und diese Anzeigen wurden damals im ersten Schwung von dieser Aktion überhaupt nicht verfolgt und wurden teilweise verloren. Es haben hier offenbar die Behörden, die Polizei, diese Gesetzesverstöße mehr oder weniger ja, eigenständig sozusagen zurückgereiht und als nicht so wichtig äh, befunden. Mag sein, dass auch das, oder es ist sogar bestimmt so, dass das Know-how auch fehlt. Es ist eine komplexe Materie und das ist natürlich auch ein Punkt auf Basis dieses Gesetzes, ist es wahnsinnig schwer, eine Schleichwerbung auch letztlich zu beweisen und nachzuweisen für die Exekutive. Der Alexander Keimberger hat das dann etwas später noch einmal gemacht mit mehreren hunderten Fällen und da hat dann die Exekutive schon mehr reagiert. Da kam es dann zu ein paar Verwaltungsstrafen, so jeweils ein paar hundert Euro, wo dieser Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht nachgewiesen wurde. Aber ja, es ist auf Basis dieses Gesetzes einfach schwer auch zu beweisen.
1: Eine bestimmte Gratiszeitung, der sich Dossier bereits gewidmet hat zu diesem Thema, ist die Tageszeitung Österreich. Da haben Sie im Jahr 2016 Recherchen veröffentlicht und zwar waren das interne Mails, wo Sie gesagt haben, die belegen bestimmte Formen der Schleichwerbung. Welche Praktiken haben sich denn in diesen Mails gezeigt?
2: Ja, also wir haben da aus E-Mails zitiert und darüber berichtet von eben dem Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner, und äh, konnten da eben belegen, wie die Tageszeitung Österreich und wie Fellner ähm, Schleichwerbung betreibt. Kurz gesagt, kann man eigentlich zusammenfassen, dass in diesen Mails von Wolfgang Fellner, die an die Redaktion gingen oder an einzelne Redakteure gingen, er de facto Stories bestellt hat, die offenbar irgendwie vereinbart waren ähm, mit eben Firmen wie zum Beispiel Saturn. Da geht es eben dann darum, dass er redaktionelle Schwerpunkte quasi vorgibt und sagt, Achtung, 15.04. großer Smartphone-Schwerpunkt und danach gibt es Aktionswoche für Weißware bei Saturn. Das ist wie so ein getakteter Zeitplan, wo man sagt, okay, zu den Zeitpunkten sollen diese Stories kommen. Saturn war eben eine der Firmen, wo wir das nachzeichnen konnten. Eine andere war Ikea. Ja, wo das Spiel ähnlich war, nur ging es in dem Fall um Küchen. Und da war der Begriff, der dort verwendet worden ist, dass Ikea eine rein redaktionelle Integration wünsche und dafür 10.000 Euro zahlen würde. Wie haben denn die
1: Betroffenen damals auf diese Recherchen reagiert?
2: Ja, also von den Firmen. Man muss sagen, für Unternehmen ist das schon, also unterstelle ich jetzt mal, ist das unangenehm. Man merkt es auch im Umgang. Also da wird sowas wirklich abgestritten. Es stellt sich natürlich auch die Frage, wie soll man sagen, wie offen ist das kommuniziert worden, wie viel wird da zwischen den Zeilen kommuniziert. Ich habe mit vielen Leuten in dem Bereich gesprochen, also sowohl auf der Seite der Anzeigenverkäufer als auch auf Seiten der Medien und der Unternehmen. Solche Deals passieren auf höchster Ebene und werden mündlich ausgemacht. Also das ist kein Klischee, sondern das ist tatsächlich so, dass quasi diese Dinge, wo es dann in die Graubereiche geht, da gibt es dann eben kein, normalerweise keinen schriftlichen Vertrag. Für die Unternehmen ist das unangenehm, die streiten das dann auch ab und sagen, das war so nicht ausgemacht, wir machen alles korrekt.
0: In Österreich zählen insbesondere die Lebensmittelkonzerne zu den wichtigsten WerbekundInnen der heimischen Medienlandschaft. Im Jahr 2021 wird etwa Spar Österreich vom Verband der österreichischen Zeitungen zum Printwerber des Jahres ausgezeichnet. Nicole Bergmann ist seit mehr als 20 Jahren Unternehmenssprecherin von Spar. Welche Werbestrategien verfolgt ein derart großes Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung? Dazu im Gespräch mit Louis Paulitsch Nicole Bergmann.
1: Wo würden Sie denn sagen, sind derzeit die größten Herausforderungen oder Schwierigkeiten für Unternehmen im Bereich Werbung?
4: Nun, im Lebensmittelhandel hat man täglich ziemlich viel zu erzählen, weil man viele Produkte hat, weil man auch Teil des täglichen Lebens der Menschen ist. Und der Preis auch ein sehr wichtiges Thema ist, gerade in diesem Bereich der Produkte. Und das bedeutet, man muss sehr viel Werbung machen und auf vielen verschiedenen Kanälen. Trotzdem, oder genau deshalb, ist natürlich das Durchkommen, das Sichtbarwerden, das Hörbarsein ein sehr großes Thema, wo man wirklich viel Energie darauf verwenden muss, das auch wirklich zu schaffen, also das Durchkommen bei den einzelnen ja, Zielgruppen, wenn man es jetzt so nennen will. Daher bedienen wir natürlich auch alle Kanäle, die für die Werbung und das Marketing zur Verfügung stehen, also alle Print-AV-Medien, aber eben auch digitale Medien, weil wir eben auch alle Menschen erreichen müssen.
1: Gibt's für Spar beim Thema Werbung gewisse ethische Grenzen?
4: Ja, wir sagen die Wahrheit und wir machen keine bloße Ankündigungspolitik. Oder anders ausgedrückt, wir reden nur über gelegte Eier. Jetzt, was meine ich damit? Es gibt Händler in Österreich, die verkünden in der Werbung große Dinge, die sie anscheinend planen. Und wenn man dann genau nachschaut, dann findet man das Ereignis entweder weit in der Zukunft oder nur in ganz wenigen Märkten umgesetzt. Das tun wir nicht. Wenn wir sagen, zum Beispiel, wir verzichten in den Spareigenmarken auf Palmöl, dann tun wir das auch. Und bevor wir es verkünden, haben wir die Hausaufgaben schon gemacht. Also das heißt, wir können dann schon sagen, so und so viel Prozent, meistens über 90, in dem Fall jetzt 99 Prozent unserer Speigenmarken haben kein Palmöl. Also wir sagen die Wahrheit und machen keine Ankündigungspolitik.
1: Ungeachtet dessen befindet sich die Medienlandschaft ja derzeit im Umbruch. Also klassische Medien verlieren an Reichweite, während die sozialen Medien immer mehr Bedeutung erlangen, was ja auch damit einhergeht, dass... Werbekunden zunehmend ins Internet wandern. Im Jahr 2021 wurde Spa ja noch zum Printwerber des Jahres ausgezeichnet. Zieht sich Spar da auch in einer Verantwortung gegenüber der heimischen Medienbranche?
4: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, dass eine vielfältige Medienlandschaft zu erhalten, da sehe ich eigentlich die gesamte Bevölkerung in einem Land in einer Verantwortung. Es muss uns allen in einer Demokratie ein großes Anliegen sein, Medien zu erhalten in einer Vielfalt. Und ich finde es schade, dass man darüber zum Beispiel auch in der Schule nichts lernt. Aber gut, für ein Unternehmen ist man mit Medien in einer Geschäftsbeziehung, zumindest was die Werbung angeht. Man kauft sich die Reichweite. Das ist ein ja, ganz ein simples Geschäft. Darum ist es schwierig, hier über die Verantwortung zu sprechen. Aber jetzt, um es auf uns herunterzubrechen, ich zum Beispiel gönne mir jedes Jahr ein kleines Budget, mit dem ich dann ganz bewusst jedes Jahr zwei bis drei kleinere Medien unterstütze, in denen ich Inserate gebe, um sie auch zu erhalten. Zum Beispiel der Straßenzeitung in Salzburg ist jetzt ein Beispiel. Also ich sehe mich schon in der Verantwortung, Inserate zu geben, um es der Medienvielfalt generell zu erlauben, erhalten zu bleiben.
0: Aus dem Ehrenkodex des Presserats 4.1 Eine Einflussnahme Außenstehender auf Inhalt oder Form eines redaktionellen Beitrags ist unzulässig. 4.4 Wirtschaftliche Interessen des Verlages dürfen redaktionelle Inhalte nicht in einer Weise beeinflussen, die Fehlinformationen oder Unterdrückung wesentlicher Informationen zufolge haben könnte.
1: Zu den größten Werbepartnern von klassischen Medien zählen ja die österreichischen Lebensmittelkonzerne. Und sie haben da in einer eigenen Ausgabe von Dossier aufgezeigt, dass die Handelskonzerne beim Werbeumsatz von Medien fast ein Viertel des Umsatzes ausmachen. Sehen Sie in dieser Abhängigkeit eine Gefahr, dass Medien über Handelskonzerne dann gefällig oder zu freundlich berichten?
0: Georg Eckelsberger.
1: Naja, ich sehe es schon als potenziell
2: problematisch, weil ganz einfach durch diese hohe Abhängigkeit, vor allem weil sich eben diese wir haben eben nachgewiesen, dass ich damals in diesem Testzeitraum beim Spitzenreiter damals waren das die Salzburger Nachrichten waren sogar in diesen ich glaube zwei Wochen, die wir gezählt haben, 40 Prozent der Anzeigen. Dann sieht man schon, dass das natürlich eine relevante Größe ist und dass man sich dann nicht es erlauben kann, naja einfach damit zu spielen oder leichtfertig sozusagen dann einen Werbekunden vielleicht zu verärgern. Und Werbekunden sind natürlich völlig frei in der Entscheidung, wo sie die Werbung schalten. Also da sehe ich schon potenziell die Gefahr und ich habe das auch persönlich in der Vergangenheit erlebt bei Medien, dass es, wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel die Firma Spar zu nennen, dass man sich da schon auf jeden Fall die Samthandschuhe anzieht und besonders aufmerksam ist. Und da geht es jetzt gar nicht nur darum zu sagen, dass es hier sofort ein Bericht äh, verhindert wird oder zensiert wird oder was auch immer, sondern da geht es ja auch um eine Art vorauseilenden Gehorsam, um so eine gelernte Praxis, wenn sich das einmal verinnerlicht, dass man sagt: Oh, Obacht, da sollte man eher vorsichtig sein, da ist der Chef besonders sensibel, dann agiert vielleicht irgendwann der Journalist selber auch so, dass er da schon ein bisschen zurückschreckt. Was mir auch aufgefallen ist, was ich jetzt allerdings so nicht belegen kann, ist, mir kommt vor, dass sehr oft, wenn es um Supermärkte geht, dass dann sehr oft in der journalistischen Berichterstattung allgemein auf den Bereich Handel ähm, umgeschwenkt wird und das weniger einzelne Unternehmen genannt werden, um hier sozusagen der Gefahr zu entgehen, ja, einzelnen Werbekunden auf die Zehen zu steigen.
4: Nicole Bergmann. Ja, das ist spannend, weil das kommt immer darauf an, von welcher Seite man es betrachtet, weil das diskutiert man vielleicht in der Medienbranche so. Wir erleben das komplett anders, genau umgekehrt. Wir erleben das so, dass die Lebensmittelhändler in der Berichterstattung fast immer mit dem Beigeschmack, groß ist gleich böse, ja, vorkommen. Weil dadurch, dass in den Journalistenkreisen nämlich offensichtlich diskutiert wird, dass heimische Medien zu nett über den Lebensmittelhandel berichten, passiert ein Fehler. Die Journalisten sind nämlich oft nicht objektiv. Also wir erleben Journalisten ganz oft gar nicht neugierig. Also ich will jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, überhaupt nicht. Ja, es gibt sehr gute Journalisten die das sehr wohl auseinanderhalten können, aber ich erlebe es genauso oft, dass eben Journalisten mit einer vorgefassten Meinung uns gegenüber treten und der ist immer gleich groß, ist gleich böse.
0: Der konkrete Fall, beschrieben vom Geschäftsführer des Presserats, Alex Warzilek.
5: Ein gutes Beispiel ist ein Fall, der, einen Artikel in Ö24 betroffen hat, wo es um einen Fernsehapparat gegangen ist, ein spezifisches TV-Gerät, das die Handelskette Hofer verkauft hat und das in dem Artikel richtig angepriesen wurde, Also es wurde gesagt, das Gerät habe eine solide Ausstattung. Dann wurden Highlights genannt, technische Details. Es ist von einer hohen Auflösung die Rede gewesen, das Gerät habe eine hervorragende Darstellungsqualität und Hofer unterbiete selbst den günstigsten Online-Händler deutlich. Außerdem war die Rede von einem Kampfpreis, also es wurde wirklich sehr werbehaft formuliert. Und der Bericht wurde aber so aufbereitet wie ein redaktioneller Beitrag. Also dieser Bericht war nicht auf den ersten Blick als Werbung zu erkennen. Das ist einmal die Grundbedingung, dass wir uns überhaupt etwas anschauen, wenn ein ein Werbebeitrag oder eine Werbung geschaltet wird, die aufgrund des Schriftbildes, des Layouts als Werbung zu erkennen ist, dann braucht die nicht gekennzeichnet werden. Wenn aber Werbung in Gestalt eines redaktionellen Beitrags erscheint, dann können wir einschreiten. Der Hauptgrund bei dem Fall, dass es zur der Feststellung eines Verstoßes gegen den Ehrenkodex gekommen ist, war, dass die Werbesprache das Werbehafte ganz klar überwogen hat. Also wenn sehr, sehr viel Werbesprache, der beste Preis, der günstigste Preis, Kampfpreis oder höchste Qualität, beste Service etc., wenn solche Begrifflichkeiten vorkommen, dann ist das ein ganz klarer Hinweis dafür dass das kein unabhängig recherchierter Artikel ist, sondern dass das beeinflusst ist oder dass das eine Gefälligkeitsberichterstattung ist gegenüber, in dem Fall der Handelskette Hofer. Und deswegen haben wir gesagt, ist ja das Gebot, Werbung von redaktionellen Inhalten zu trennen, nicht eingehalten worden.
1: Im Unterschied zum Paragraph 26 Mediengesetz, Erkennt der Presserat ja bereits dann einen Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht von Werbung, wenn in einem Beitrag die Werbesprache überwiegt? Also es ist nicht erforderlich, dass für einen Artikel tatsächlich Geld geflossen ist. Wie bewerten Sie denn diese doch recht strenge Entscheidungspraxis
0: des Presserats? Nicole Bergmann. Gut, gut, weil Werbung
4: und Berichterstattung sind zwei verschiedene Dinge. Ganz abgesehen davon, dass ein ich sage jetzt mal, ein normaler Zeitungsbericht, furchtbar zum Lesen ist, wenn zu viel Werbesprache drin ist. Also ich finde, das gehört wirklich konkret und ganz direkt getrennt und ich finde es gut, wenn hier streng geurteilt wird. Hans-Peter Leehofer.
3: Also ich glaube, das ist sinnvoll. Also es ist sicher sinnvoll, erstens einmal, dass Medienethik natürlich hinausgeht über das, was gerade noch strafrechtlich erlaubt ist. Ja, das ist das Wesen, glaube ich, medienethischen Grundlage, dass man sagt, ich mache nicht nur das, was gerade noch nicht verboten ist und wo ich noch gerade keine Strafe kriege, sondern ich mache etwas, was berufsethosmäßig angemessen ist und was wir uns verständigen darauf, dass eigentlich Stand der Dinge ist. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall mal sinnvoll, das so zu sehen. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, dass man von diesem Grundsatz, dass man sozusagen klar unterscheidbar macht, was ist mein journalistischer Output und was sind gegebenenfalls eben Kommentare oder Fremdmeinungen und auch damit... Ich glaube, das ist in dem Kodex vielleicht nicht ausdrücklich so angelegt, aber damit auch irgendwie klar macht, was sind Dinge, für die ich bezahlt werde. Oder wo gibt es, und das ist ja ein anderer Punkt, glaube ich, im Kodex des Presserats, wo gibt es eine wirtschaftliche Einflussnahme auf meine Berichterstattung, dass man das offenlegt. Also ich glaube, das sind schon wesentliche Punkte aus medienethischer Sicht, die man einhalten muss, ja? weil da geht es ums Vertrauen in die Berichterstattung. Und da müsste ich als Zielgruppe, dieser Berichterstattung schon erkennen können, wenn das, was geschrieben ist, jetzt nicht der Überzeugung dieses Mediums entspricht oder der Journalistin oder Journalistin, die dort als Autorin steht, sondern dafür ein Entgelt fließt oder es nur deshalb geschrieben wird, auch wenn für diese konkrete Zeile kein Entgelt fließt, damit ich ein Inserat bekomme. Aber ich glaube, man muss dann trotzdem unterscheiden, weil es gibt sozusagen, es ist immer eine schwierige Abwägungsfrage und das zeigen ja auch die Entscheidungen des Presserats was im Einzelfall eine solche werbliche Darstellung ist und was gerade noch sozusagen erlaubte Berichterstattung ist, also medienethisch zulässige Berichterstattung. Wenn man es ganz abstrakt sieht, kann man ja auch sagen, allein, dass ich zum Beispiel ein Medium mache mit einer Zielgruppe für, ich weiß nicht, Genießer, wie das so schön heißt in irgendeinem Medium, ja, wenn ich, ich es halt jetzt einen Fallstaff mache, ja, als Beispiel, dann werde ich natürlich die Berichterstattung dahingehend ausrichten, dass Unternehmen, und zwar grundsätzlich, ohne dass es vorwerfbar ist, aber dann mache ich natürlich eine Berichterstattung, dass Unternehmen, die für meine Zielgruppe interessant sind, dort inserieren. Ja, dann sollen halt die Menschen, die teure Weine, teure Zigarren oder was immer, teure Restaurants genießen, dieses Medium lesen und die werden dann halt auch zielgruppengerecht bedient und dort wird man jetzt keine große Kritik an der Hochgastronomie wahrscheinlich vorfinden. Das ist einmal ganz abstrakt und ich sage, dass, wie sich jedes Medium ausrichtet. Ja? Ein alternatives Medium wird das in anderer Weise machen und wird das so machen. Und dann gibt es diese Frage, wo ist im Einzelfall, in einer einzelnen Berichterstattung, das zulässig
0: und das nicht. Zum Thema Stimmen aus dem Presserat. Mitglied im Senat 2 des Presserats und Chefredakteurin der Kronenzeitung Oberösterreich, Alexandra Haluska. Wir haben meines Wissens nach die Regelungen sehr wohl verschärft. Ob das immer hundertprozentig gelingt, kann ich jetzt nicht. Da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, weil viele Schaltungen tatsächlich im Design der redaktionellen Berichterstattung erscheinen, aber immer gekennzeichnet sind. Da könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen stärker darauf hinweisen. Generell, Vertrieb und Redaktion sind bei uns komplett getrennt. Ich weiß zum Beispiel gar nicht was da geplant ist in den meisten Fällen, sondern sehe, das dann tatsächlich, wenn ich meinen Spiegel aufmache, dass da eine PR-Schaltung drinnen ist von einer Firma. Also da habe ich zum Beispiel überhaupt nichts damit zu tun, zum Glück, weil das muss für mich auch gar getrennt sein. Mitglied im Senat 1 des Presserats und ehemaliger Chefredakteur der Tageszeitung heute, Christian Nusser.
3: Es ist in vielen Medien so, dass verschiedene Funktionalitäten, die ich eigentlich getrennt sehe, in einer Person vereint werden. Ich halte das für einen Fehler und ich glaube, dass auch mittlerweile viele, die das innehaben, das selbst als Fehler betrachten, weil sie zwar für sich ausschließen können oder möchten, dass es das da gewisse Ungereimtheiten und Überschneidungen gibt, aber für das Publikum ist es ganz schwierig und auch für die potenziellen Kunden ist es ganz schwierig. Das heißt, hier gewisse Feuermauern zu haben, das hat schon im Alltag einen großen Sinn und hat sich auch in der Situation, in der wir stecken, als ganz günstig erwiesen.
0: Der Sprecher des Senats 2 des Presserats und stellvertretender Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, Andreas Koller.
2: Ich bin ein Mitglied des Presserats und dort schlagen immer wieder Fälle auf, dass wir den Eindruck haben, dass bestimmte Artikel in bestimmten Zeitungen, dass da Geld geflossen ist. Man kann das natürlich nicht beweisen, aber das ist eine Unsitte, die also bei uns nicht stattfindet. Ich weiß gar nicht, welche Inserate erscheinen am nächsten Tag, mir ist es auch
1: egal, das ist nicht mein Anliegen. Aber es erscheinen Inserate und das ist sehr gut so. Glauben Sie, dass das Thema Schleichwerbung in den kommenden Jahren eher zunehmen wird? Oder denken Sie, da ist mittlerweile ein... Gesellschaftliches Bewusstsein da und daher wird es eher abnehmen.
0: Georg Eckelsberger?
1: Ja, ich kann es nicht vorhersagen. Mir
2: scheint auf der einen Seite, es gibt ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür. Ich habe nur den Eindruck, dass dieses gesellschaftliche Bewusstsein teilweise dann nicht in die Richtung gelenkt wird, dass es sozusagen kritisch hinterfragt und vielleicht auch Medien anspannt, besser zu werden, sondern ich habe die Befürchtung, dass sich dieses kritische Bewusstsein dann eher darauf quasi so äußert, dass man dann gar nichts mehr glaubt oder sich überhaupt von Medien abwendet. Das ist auch die große Gefahr, die durch Schleichwerbung entsteht. Auf der anderen Seite, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon seit einiger Zeit mit dem Thema, mich erstaunt es eigentlich immer wieder, dass das Thema doch jetzt sozusagen nicht, es ist kein absoluter Gassenschlager, dieses Thema. Also Schleichwerbung, es interessiert dann doch auch nicht, wie soll man sagen, man dringt schwer
1: damit durch, obwohl es die Leute im einzelnen Fall schon auch stört. Glauben Sie, dass es da eine gesetzliche Änderung bräuchte, um künftig verdeckte Werbung in Medien effizienter zu verfolgen? Ich meine, es ist die
2: Gesetzeslage in Bezug auf Medienpolitik in Österreich bräuchte da an vielen Stellen einfach eine Aktualisierung, schon alleine deswegen, weil sich die Medienbranche, die Medienlandschaft auf technologischer Ebene, auf vielen Ebenen so stark gewandelt hat in den letzten Jahren. Das heißt, schon allein auf Basis dessen, würde ich sagen, ja, bräuchte es hier wahrscheinlich eine Überarbeitung. Also es ist ja eben in dem Fall, es wird von periodischen Medien zum Beispiel gesprochen. Das sind jetzt mittlerweile ist dieser Begriff nicht mehr wirklich zutreffend auf das oder sind diese Begrifflichkeiten nicht mehr so zutreffend auf das, was uns so im Alltag begegnet. So Bereiche wie um, Influencer-Marketing zum Beispiel sind aktuell, glaube ich, vom Gesetzgeber in diesem Bereich überhaupt nicht wirklich am Radar.
0: Die Gespräche in voller Länge können Sie auch bald als Podcast-Folgen anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserad.at, auf vsom.tv und im Radio, auf Radio Orange, jeden zweiten Montag im Monat um 14 Uhr in der Programmsparte durchs Dickicht Wissen und Diskurs. Moderation, Luis Paulitsch. Recherche, Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion, Iris Haschek. Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm. www.inspirisfilm.tv